0: Texas y Luisiana se encuentran a solo horas de la llegada del huracán Laura a sus costas. El fenómeno porta consigo un fuerte potencial destructivo y la población se prepara para el embate. Nos enlazamos con Edgar Muñoz, él sigue al minuto el avance de Laura hacia tierra. Edgar, buenos días, comienza ya a notarse la proximidad de este huracán, ¿no es así?
1: Así es, ¿cómo te va? Muy buenos días, Nicolás. En efecto, ya hay viento y se aproxima, se acerca este poderoso huracán Laura en categoría 2 en este momento con 110 millas por hora. Pero el pronóstico es grave, es terrible. Podría convertirse en cuestión de horas en categoría 3, pero podría tocar tierra en categoría número 4, afectando, ya lo citas tú, en el territorio, en la zona costera, no solamente aquí de Luisiana, sino también de Texas, con el pronóstico realmente catastrófico. Algunos eh, meteorólogos hablan de que algunas zonas podrían llegar hasta los 10 pies de inundación. Eso sería terrible. El día de ayer se dieron órdenes de evacuación justamente aquí, muy cerca, a una hora a Cameron, aquí en Luisiana, pero también. También del otro lado de la frontera, de la frontera de Texas, en la zona de Port Arthur, de Galveston. La gente salió de la zona costera muy triste porque puede ser que ayer salió de su casa, pero hoy o el día de mañana regrese y esto sus casas prácticamente quedan destrozadas. Vamos a verlo. Tratando de proteger sus pertenencias, Anabel se prepara para huir de la furia de Laura. Después de sufrir los estragos del huracán Ike en 2008, conoce muy bien la fuerza del monstruo que se avecina.
0: Nos destruyó todo totalmente, quedamos sin nada, sin nada, sin nada y volvimos a empezar de cero.
1: Después de cobrar al menos nueve vidas tras su paso por República Dominicana y Haití y ocasionar torrenciales aguaceros en Cuba, el ahora huracán Laura toma más fuerza en su camino hacia Estados Unidos, donde tocaría tierra la noche o la madrugada del jueves. Tormento, un huracán muy fuerte, entonces estamos preocupados familias enteras obedecieron la orden de evacuación en Galveston.
0: Nos vamos y ya es mucho tiempo el que hemos estado aquí.
1: Las zonas costeras de Texas y Luisiana están en advertencia de huracán. En Lake Charles, David se prepara para lo peor. Comprando comida, comprando agua, todo lo que es necesario porque ve que puede escasear y, y no sabemos a dónde va a llegar esto. Mientras comerciantes ya no pueden más con los golpes que han recibido este año. Primero fue con la pandemia, estuvimos cerrados por dos meses y ahora con el huracán pues también vamos a tener que cerrar. Win, Graves inundaciones y tornados, alertó el gobernador de Texas advirtiendo que quedan pocas horas para ponerse a salvo, pero Guadalupe dice que a Laura la espera en su casa. Cuando le toca a uno, no importa donde estés. Sin duda Nicola, hay tristeza. Hay preocupación por lo que pudiera pasar. Aquí donde me encuentro pasará y prácticamente en la zona de Port Arthur, porque sigue siendo errático este huracán, Laura, podría pasar el ojo del huracán. Aunque su espectro es muy grande, afortunadamente, dicen los expertos, no va a tocar tanto la zona de Houston, donde había gran preocupación y estaría tocando tierra la noche de hoy, madrugada de mañana.
0: Edgar Muñoz, esperemos lo mejor. Muchas gracias. Y bueno, en otras noticias, hallaron un cuerpo en Temple, Texas, que pudiera ser el de Elder Fernández, un soldado de Fort Hood, reportado desaparecido el 17 de agosto. Así lo indica una identificación encontrada en el lugar, según la policía local. Fort Hood está en el ojo del huracán tras denuncias de acoso y abuso sexual y el asesinato de los soldados latinos Gregory Morales y Vanessa Guillén. Elder hizo una denuncia de agresión sexual antes de desaparecer. Y también le informamos que la tensión aumenta con cada día que pasa en el movimiento que protesta generado en Wisconsin por un caso de abuso posible, abuso de la fuerza policial contra una afroestadounidense. Las marchas de anoche acabaron con un balance de al menos dos muertos y un herido que dejó un tiroteo desatado durante la concentración. La Guardia Nacional permanece en Kenosha, pues el futuro de la ciudad es incierto. A lo largo de la marcha se produjeron además numerosos saqueos a comercios.
1: Tenía un carwash. Que también rompieron vidrios, la puerta principal también, y la verdad, pues no, no va, no va a cerrar. También se llevaron cosas y yo no entiendo para qué se las llevaron. ¿verdad? Se
0: quemó todo, se quemaron refrigeradores, se quemaron las máquinas, se quemaron compresores, todo, todo, mercancía, todo se quemó. No hay, no podemos ni decir, salvamos un vaso, nada, nada. ¿Qué situación? Anteriormente la familia de Jacob Blake, de 29 años, informó que la víctima quedará parapréjica como consecuencia de los disparos de la gente durante el incidente. Segundo día de la Convención Nacional Republicana en el que los discursos estuvieron marcados nuevamente por los elogios al presidente Trump y sus logros. Nos enlazamos con Javier Vega que está siguiendo todo lo que acontece en el foro republicano. Javier, buenos días. ¿Cuál dirías fue el discurso más destacado de esta noche?
2: ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Pues sin duda, el discurso más esperado y el que cerró la noche fue el de la primera dama, Melania Trump, quien habló desde la Casa Blanca y fue justamente la Casa Blanca uno de los escenarios principales de la convención, lo que ha desatado críticas por el uso de recursos gubernamentales en favor de la campaña. Por ejemplo, el propio presidente Trump encabezó una ceremonia de naturalización desde la residencia presidencial y el secretario de Estado en un viaje oficial habló eh, convirtiéndose en el primer funcionario ostentando ese cargo en pronunciarse a favor de un partido político. Te presento a continuación el resumen de esta noche. Fue la noche estelar de la primera dama. Su mayor contribución a la campaña de reelección de su esposo. Melania Trump pronunció un discurso en vivo desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, espacio que ha sido motivo de polémica porque ella ordenó la remodelación del diseño original creado por Jackie Kennedy. Entre los rosales, sus palabras fueron como pétalos para su esposo.
0: Protagonista
2: todas las noches de la convención, el presidente ya había aparecido en una grabación. En la Casa Blanca otorgó el perdón presidencial a un hombre que fue arrestado en 2004 por robar un banco. Y que gracias a la religión cambió en prisión y ahora trabaja para reinsertar a exconvictos a la sociedad. El apellido Trump fue una constante de la noche. Por ejemplo, Tiffany, la hija menor del presidente. Quien afirmó que esta es una batalla de la libertad contra la opresión, de la oportunidad contra el estancamiento. Otro Trump, Eric, criticó que los demócratas radicales derriban monumentos, queman la bandera y le faltan el respeto arrodillándose durante el himno nacional. Pero la participación más polémica fue la de Mike Pompeo, porque nunca antes un secretario de Estado en funciones había participado en una convención partidista. Pompeo abandonó la imparcialidad con un discurso grabado en Jerusalén, en el que destacó los logros de la administración Trump en el exterior como el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Su aparición ya justificó el inicio de una investigación en la Cámara de Representantes. Hoy, tercera, tercera noche ya de la convención republicana y el discurso central será el del vicepresidente Mike Pence, quien finalmente aceptará la nominación de su partido. Los organizadores quieren que este sea un momento especial, que este sea un momento simbólico. Por lo tanto, Pence hablará desde la ciudad de Baltimore, desde un fuerte donde se libró una batalla histórica. Esta batalla que inspiró la redacción del poema que hoy es el himno de Estados Unidos. Nicole.
0: Javier Vega, muchas gracias y usted podrá ver este evento en español en todas las plataformas de Telemundo. La crisis del coronavirus aún se ve cuesta arriba, ya van más de 5.780.000 contagios, más de 179.000 personas han muerto desde que comenzó la pandemia. La buena noticia es que por primera vez en agosto el promedio de muertes diarias en una semana es menos de mil. Y los centros de control de enfermedades modificaron su guía sobre las pruebas de coronavirus. Ahora dicen que las personas sin síntomas no necesitan un test aunque hayan estado expuestas. Sin embargo, mientras algunos científicos asienten ante la recomendación, otros dicen que hoy se necesitan más pruebas, pues se sabe que la transmisión hecha por asintomáticos impulsa la propagación del COVID-19.